0: Moin Moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde nach dem letzten Saisonspiel unserer Jungs gegen den ersten FC Hansa Rostock. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Fünf Siege in Folge zum Saisonendspurt und sechs Siege in den letzten sieben Spielen. Tommy, hast du schon so ein bisschen verarbeitet, was gestern geschehen ist?
1: Er ja, verarbeitet mittlerweile schon. Es hat aber auch wirklich die Zeit gebraucht. Ne? Also gestern nach dem Spiel. Da, da war ich nicht direkt wieder so bei 100%. Da habe ich meine Weile gebraucht. Ich habe noch mal die ganze Wiederholung angeguckt. Ich habe mir die Interviews angesehen. Ich habe ja auf Social Media alle Meinungen durchgelesen und so. Ähm, ja, und allgemein einfach für meinen Kopf so ein bisschen länger gebraucht, zum Verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Weil natürlich war so Hoffnung im Vorhinein schon. Okay, Relegation wird erreicht. Das war so das wahrscheinlichste Ziel. Ähm, zweiter Platz ein bisschen utopisch. Alles andere wäre leicht enttäuschend gewesen jetzt nach den letzten Spielen. Also eigentlich ist das eingetreten, was man erwartet, da, aber nach diesem Spielverlauf schon wieder dann doch wieder sehr überraschend und nervenaufreibend, muss man sagen. Und du warst ja sogar im Stadion, ne? Jo. Wie war das denn eigentlich so? Ja, ich war mit einem Kollegen da,
0: sind im Auto runtergefahren, ähm, saßen allerdings im äh, ja ganz normalen Hansa-Block auf der, ich glaube Osttribüne war das, ähm, also hatten keine Gäste, Steher. Ähm, ja, erstmal zu Beginn, die Choreos waren überragend von sowohl Hansa als auch dem HSV. Ähm, da haben wirklich beide Gruppierungen richtig Vollgas gegeben. Ähm, ja, ansonsten war der, da den Besuch eigentlich so, ich sag mal, der, der schlimmste meines Lebens. Ähm, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ausholen, weil das, damit könnten wir jetzt eine ganze Folge grün, äh, äh, ja, füllen. Nur. Ich habe auf jeden Fall, und ich habe da schon ein, zwei Kollegen auch nach dem Spiel noch gesprochen, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr großen Hass gespürt von seitens der, der Rostock-Anhänger gegenüber ja, uns HSVern. Und dabei war ich und mein, mein Kollege und ich komplett neutral gekleidet. Ähm, ja, ich habe mich 90 Minuten lang eigentlich unwohl gefühlt im Stadion, obwohl man nichts gemacht hat. und ja, das war nicht schön und von daher werde ich auf jeden Fall nie wieder nach Rostock fahren und wahrscheinlich auch ja nicht in andere Vereine, zu so anderen Vereinen in der Region. Ähm, ja, das war, war nicht, nicht gut und auch nicht so wie ein Fußballspiel oder ein Fußballstadionbesuch eigentlich, eigentlich sein sollte. So, und ja, da kam natürlich dann auch der Spielverlauf noch dazu. Der war, war mal wieder so maximal HSV-typisch, ne? also in der ersten Halbzeit sind wir uns, glaube ich, bestimmt beide einig, da ging mal so absolut gar nichts. Ähm, nee. Ja,
1: ein das heißt Einsatz, typisch.
0: keine Laufbereitschaft. Ähm, ja, typisch HSV in der ersten Halbzeit.
1: Ja, also ich dachte mir auch so, wir machen da gerade einfach wieder das, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben, wenn es drauf ankommt, ist leider dann doch irgendwie versemmeln. Ich, ich weiß nicht, ob die Spieler dann selber unsicher waren, ob wieder diese Nervosität reingekickt hat, weil man weiß, jetzt hat man was zu verlieren. Aber da kam natürlich alles zusammen, auch mit den anderen Ergebnissen dann, die du immer wieder reinbekommen hast. Okay, Darmstadt führt 1-0, Darmstadt führt 2-0, Bremen führt 1-0. Du wusstest, du musst das hier gewinnen. Und zu dem Zeitpunkt lag man dann schon 1-0 zurück und hat so überhaupt nichts hinbekommen. Ich weiß nicht, wie war das denn bei euch? Hattet ihr so, hat man das im Stadion dann live gesehen über die Anzeigetafeln oder hattet ihr da Handy-Live-Ticker, Leute, die da direkt Ansagen gemacht haben, wie es bei den anderen? Ja, man
0: steht? wusste natürlich sofort in der zweiten Minute, dass Darmstadt schon geführt hat. So, das war ja klar. also das Mein, mein Nachbar hat mir direkt Bescheid gesagt, ähm, dass Darmstadt seinen Job macht, 1-0 äh, führen und das 2-0 kam dann ja auch relativ schnell danach sogar, und das 3-0 auch. Mhm. Ähm, ja, das wusste man und Bremen hatte ja auch relativ früh getroffen und ja, bei uns kam dann das 0-1 und da hast du schon so gedacht, so, oh fuck ey, so wie das Spiel jetzt läuft ähm, und wir hatten ja auch einfach keinen Zugriff, da hat man sich schon wieder ausgemalt, was wohl abgeht, wenn das jetzt so weitergeht. Und ja, es war auch in der ersten Halbzeit eine, ich fand gerade noch mit der Stimmung im Stadion, die Hansa-Fans haben wirklich absolut Vollgas gegeben, ähm, zumindest ja so 60 Minuten lang. Mhm. Ähm, das mhm. war schon so hitzig und ich glaube schon, dass es auch einen, einen Impact auf unser Team hatte, so weil war schon eine besondere Stimmung
1: im Stadion, auch wenn, wie gesagt, ich sie nicht nicht schön fand. <lacht> ja klar, klar, okay, kann ich nachvollziehen. Hat man über den Fernsehbildschirm jetzt nicht so krass wahrgenommen, ich zumindest nicht. Aber für die Spieler vor Ort ist es natürlich nochmal was ganz anderes und war natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Und irgendwie war das ja jetzt auch gar nicht so selten der Fall, dass wir nicht so gut starten, die Spiele, hatte ich das Gefühl. Also jetzt auch insgesamt gesehen, natürlich auch eine Stärke schlecht anzufangen, in der zweiten Halbzeit dann irgendwie zurückzukommen und ähm, sich nochmal zu verbessern. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, zumindest jetzt gerade vom Kopf her, dass ähm, die letzten Spiele oft nicht so souverän gestartet sind und man lange gebraucht hat, um reinzukommen. Ja, wobei das glaube ich auch einfach daran liegt, dass äh, die gegnerischen Mannschaften einfach
0: am Anfang, ich sag mal so, gerade die erste Viertelstunde einfach immer Vollgas gibt, ne, vorne anläuft, äh, versucht da halt schnell uns unter Druck zu setzen und das kann man einfach keine 90 Minuten lang durchhalten. so Und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass es vor allen Dingen auch daran liegt, klar kann man das besser lösen, aber es ist irgendwo normal, wenn eine, die gegnerische Mannschaft dich komplett anläuft. Entweder hast du halt die Klasse und spielst es dann komplett aus so und nutzt das, weil dadurch ergeben sich natürlich auch Räume, mhm. ähm, oder es läuft halt nicht so und in dem Spiel, wo es um so viel geht, bist du wahrscheinlich dann immer noch mal so ein bisschen verhaltener, gehst vielleicht nicht das ganz große Risiko ein. Ja, und dann entstehen halt solche Spielsituationen wie, wie jetzt in der ersten Halbzeit. Und ja, grundsätzlich weiß ich jetzt nicht, ob das so ist, dass wir immer so schlecht starten, natürlich hin und wieder mal in den Rückstand geraten, was gerade in der zweiten Liga ja total undankbar ist einfach.
1: Aber ja, gestern war Rostock auch einfach. Am Anfang waren einfach gut. Ja, wenn wir jetzt so direkt zurückblickt, Hannover war ja zum Beispiel ein verhältnismäßig guter Start dann so, zumindest wie die Tore gefallen sind, aber so rein vom Gefühl her hatte ich das gerade irgendwie so ein bisschen im Kopf, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil auch ich hatte das Gefühl, dass zum Ende hin man Hansa Rostock dann doch deutlich angemerkt hat, dass die kaputt sind und dass sie das nicht so halten konnten, wie sie es in der ersten Halbzeit noch durchgezogen haben, was uns natürlich auch irgendwo zugute kam. Ja, Ja. aber wir können ja noch mal konkret aufs 1-0 eingehen. Wie hast du das wahrgenommen aus dem ich würd, Stadion? Ich würde vorher noch mal ein, ein Lob an mich selbst ausrichten. <lacht> okay.
0: Nämlich, wenn man auf die Startaufstellung guckt, oh, okay, da, se ja. da sehen wir, dass Joscha Wagnermann, also gut, jetzt nicht, aber in der Ingame-Aufstellung sehen wir, dass Joscha Wagnermann tatsächlich auf dem linken Flügel gestartet ist. Ja, wenn du, dich wenn, wenn du dich erinnerst, habe ich es. Äh, habe ich in meiner äh, Aufstellung, zwar habe ich gesagt, dass er Kittel rausnehmen könnte dafür, aber ich habe gesagt, ich würde Joscha Wagner von linken Flügel einsetzen. Und vielleicht hört ja Tim Walder den Podcast. Wer weiß er schon. <lacht> 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 Oder <lacht> hat sich die
1: Inspiration daher genommen. Aber ja, habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe, weil ja. Ne, fand ich auch sehr cool. Fand ich auch sehr cool. Vor allem, ich meine, natürlich kam das jetzt auch aufgrund eines negativen Aspekts, da sich Suen verletzt hat, leider. So ja, eine relativ aber, heftige Verletzung.
0: Aber wir haben ja letztendlich darüber gesprochen, was die möglichen Ersatzoptionen sind,
1: ne? Mhm. War da Sohnen schon verletzt? Zunächst ging es da nicht noch darum, ob Muheim wieder reinkommt oder ob Faktnummern bleibt oder ich glaube, da war Sohne noch gar kein Faktor, als wir diskutiert hatten.
0: Ist das so? Tatsächlich.
1: Da bin ich aber gerade nicht sicher.
0: Ja, es kann, kann sein, ja.
1: Auf jeden Fall, ja, das war erstmal so ein bisschen schade natürlich jetzt mit so einer Verletzung, falls wir sie nicht schon in der letzten Folge angesprochen hatten. Ähm, nee, aber hat mich auch sehr gefreut vor dem Spiel, weil ich das dann jetzt auch vor allem nach dieser Verletzung als beste Option gesehen hätte. Wagnumann vor allem durch die positiven Ansätze die letzten Spiele überzeugt. Muheim an sich, ich wir noch, ein guter Spieler. Haya da jetzt rauszunehmen in so einem wichtigen letzten Spiel, vielleicht auch unpassend. Dementsprechend fand ich das, zumindest vor dem Spiel, ähm, einen guten Ansatz auch. Muss ich sagen. Im Spiel hat es mir dann nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
0: Nee, Joscha wirkte, wirkte nicht ganz so eingebunden in die Offensive. Das hat nicht so, aber ge generell die ganze linke Seite war nicht ganz so, nicht ganz so aktiv. Also gerade mit, mit Kittel, Wagner und Muheim. irgendwie da hat so die Balance so ein bisschen gefehlt für mich, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass du, wenn du mit einem Wagnermann und Mohammed auf der linken Seite spielst, äh, da da erstmal vor allem defensiv gut aufgestellt bist, so, ne? Aber ja. wir haben viele viele Zweikämpfe verloren, gerade in der Anfangsphase, ähm, und es ging aus meiner Sicht auch sehr, sehr einfach, also irgendein langer Ball raus auf John Verhoog, ähm, der ein unangenehmer Stürmer ist, das weiß man auch, dass das ein verdammt unangenehmer Stürmer ist, ähm, ja, und dann verlierst du die zweiten Bälle, die einfach immer wieder, und das zeigt sich eigentlich in jedem Fußballspiel, wer die zweiten Bälle gewinnt, der geht meistens auch als Sieger vom Platz. Und die haben wir in der ersten Halbzeit halt fast nie gewonnen. Für mich immer so ein, so ein relativ ähnliches Schema, langer Ball raus, zweiten Ball verloren. Und dann waren wir irgendwie relativ offen hinten. Und so ist auch das, ja, das 1-0 entstanden über die linke Seite, wo man dann auch wieder merkt, dass wir, wenn wir offen stehen, auch aus meiner Sicht starke äh, Tempoprobleme haben. Ne? Ja. Wenn man sich jetzt mal Schonlau anguckt, ein Vuskowitsch, ein Higher, ähm, die sind alle, ich sag mal, wenn du einen, Gegen einen Offensivspieler hast, der ein, ein gutes Tempo drauf hat, alle unterlegen. Ja. So, und Dann wird es halt einfach brandgefährlich in solchen Aktionen. Und so ist dann auch das 1-0 entstanden, wo dann ja erst einer vorbeirutscht und dann, dann der Nico Neid Weißt du so? Nico, Nico Neithart, du noch einschieben musst. Ähm, ja, da waren wir einfach exposed hinten.
1: Ja, ja, das mit den Tempos mir auch aufgefallen. Vor allem bei Schonlau und Haier und vor allem die letzten Spiele. Also irgendwie kam jetzt immer öfter die Situation, wo man halt wirklich in die, so in die Lage gerät, dass man ausgekontert wird und halt sehr offensiv steht auch. Und Haya ist gerade für einen Außenverteidiger verhältnismäßig langsam. Und Schonlau, ich liebe den Typen. Ich finde den echten Top-Kapitän, aber so tempotechnisch ist das echt schwierig, vor allem, wenn man potenziell Hoffnung erste Liga vielleicht nächste Saison sieht. Ähm, obwohl ich prinzipiell die beiden Innenverteidiger so die stabilste Position finde in unserem Kader fast schon somit mit, äh, ist das teilweise dann trotzdem gerade Geschwindigkeitsmäßig schwierig ähm, in der potenziellen ersten Liga. Ja, jetzt muss man natürlich auch immer
0: gucken, was man so bekommen kann. Ne? Ich meine, in Scholau. Hat eine super Saison gespielt. Ja, der hat auch jetzt zwei wichtige Buden wieder gemacht und ein Innenverteidiger, der schnell ist und gut Fußball spielen kann und äh, Führungsqualität hat, der kostet halt auch ein bisschen Kohle. ne? Den kriegst du halt nicht so leicht. und Deswegen musst du halt, gerade wenn du bist, irgendwo Abstriche machen. Aber wie du, wie du auch sagst, gerade bei Moritz Heyer ist mir schon sehr, sehr aufgefallen. Ähm, ja, wenn wir den Ball verloren haben und es dann schnell ging auf, auf seiner Seite, kam er einfach überhaupt nicht hinterher, also so so gar nicht. Nee. Ähm, und das ist schon sowas, wo ich sage, und ich bin grundsätzlich ein Fan von, von Moritz Haier, weil er einfach so äh, vielseitig einsetzbar ist. Und ich finde ihn auch für jede Fußballmannschaft eine absolute Bereicherung, weil er einfach so vielseitig ist. Und du kannst ihn auf jeder Position einsetzen und kannst dich einfach auf eine grundsolide Leistung verlassen. Mhm. Aber dieser Attributschnelligkeit fehlt für mich einfach total bei ihm, gerade wenn es gegen schnellere ähm, Flügelspieler geht ähm, und man, wenn man äh, ja Angriffe bekommt, das meistens Konter sind, die schnell verlaufen, Ja, ist es aus meiner Sicht einfach ein Attribut, was ein Außenverteidiger bei uns absolut an Priorität, ja, an, wie sagt man das, an Prior Nummer 1 steht, Schnelligkeit. Ja. So, weil du diese schnellen, schnellen Vorstöße einfach verhindern musst und das kannst du nur Bedingt mit auch guten Stellungsspiel und Erfahrung machen.
1: Mhm. Ja, und Taya allgemein jetzt auch seit ein paar Spielen halt nicht so in Form. Also rein leistungsmäßig, muss ich sagen, ähm, er hätte für mich eigentlich keine Stammplatzgarantie mehr momentan. Natürlich ist es jetzt ein sehr wichtiger Zeitpunkt in der Saison und da macht man nicht mal eben so grundlegende Wechsel, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber ich finde, der hat jetzt schon lange kein richtig gutes Spiel mehr gemacht, leider. Obwohl ich ihn, wie gesagt, auch mega mag. Ich glaube auch, wie du schon meinst, diese Rechtsverteidigerposition, jetzt so auch wie sich unser Spielstil und allgemein die Gegner, wie sie spielen, die letzten Spieltage entwickelt hat, liegt ihm einfach nicht so. Und so grundlegend hatte mir dann doch im Mittelfeld meistens insgesamt doch besser ge gefallen und er konnte seine Vorzüge auch besser zum Vorschein bringen, meiner Meinung nach.
0: Ja, glaube ich, ähnlich. Und äh, vielleicht ist es auch so, dass wir... Vom System her nicht mehr ganz so krass rotieren wie am Anfang. Das kann jetzt auch nur meine Wahrnehmung sein, aber für mich wirkt es so, dass wir nicht mehr so wild spielen, ne, wie, wie, wie am Anfang, dass man da schon ein bisschen schaut, hey, bleibt auf eure Position auf, auf, ein bisschen auf Kompaktheit achtet. Dann ist die, dann bleibt so eine Rechtsverteidigerposition Position halt schon eine sehr, sehr stumpfe Position, ne. Du läufst halt dann irgendwie die Außenlinie rauf und runter, äh, ja, machst Einwürfe, <lacht> Flanken, ähm, und im Mittelfeld kann hat, hat er natürlich mit seiner Spielintelligenz viel mehr glänzen als auf der Rechtsverteidiger-Position. Von daher, ja, aber im Mittelfeld sind die Leute eigentlich gesetzt. Ähm, ja, schon natürlich. Zumindest Beffert und Reis und eigentlich Suhonen. Deswegen war da jetzt auch kein kein Platz für ihn in der letzten Zeit. Aber wie du auch sagst, für mich in den letzten Wochen
1: ja nicht nicht der Haier, der 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 sein kann. so. Ja, wird hoffentlich auch wieder zu seiner Form finden. Und ich denke auch erstmal in der Startelf bleiben.
0: Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht auf ihn einschießen. Ja. Ich glaube, gegen, gegen Hansa in der ersten Halbzeit hat es bei allen Spielern ähm, an der Einstellung gefehlt. Und für mich, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil man bei so einem wichtigen Spiel, äh, ja, da wirkte man schon sehr, sehr gehemmt. Und so wie sich die Spieler auch in den Interviews geben, ähm, sollte man eigentlich denken, dass, dass sie nicht gehemmt sind, sondern sich halt freuen. Ne? Also wenn man die Interviews hört, wir freuen uns auf die Spiele und, hm. und so weiter. Da war das für mich schon sehr, sehr überraschend, dass man so auftritt, in dem alles entscheidenden Spiel und ja, sich so einfach den Streit da abkaufen lässt und gerade von der Einstellung her hatte ich auch das Gefühl, man ist so ein bisschen, man geht halt nicht mit der letzten Konsequenz in die Zweikämpfe rein, so, man ja. zieht eher nochmal zurück so,
1: ja, ähm, ja, und das hat mir einfach gefehlt in der ersten Halbzeit. Ja, das hatte ich auch bei fast allen Spielern. Und ich will jetzt auch nicht jetzt mir die Spieler rauspicken, aber gerade Wagnumann, sorry, in der ersten Halbzeit, er ist auch meiner Meinung nach zu Recht dann als Erster ausgewechselt worden. Und da hatte ich das in jeder Situation, wo ich dachte, Digga, du kriegst den Ball, wenn du da genug mit genug Tempo reingehst, mit genug Entschlossenheit da reingehst in den Zweikampf und jedes Mal zieht er zurück, als hätte er schon Angst, sich jetzt irgendwie potenziell verletzen zu können für die nächste Saison bei seinem zukünftigen Arbeitgeber oder so, ohne da jetzt zu hart reinzustecken. Aber das Gefühl hat er mir das ganze Spiel vermittelt in einem so wichtigen Spiel für den gesamten Verein und das ist einfach wieder dieses Einstellungsding, was mich dann aufregt, weil andere Spieler, auch so ein Reis hat vor allem in der ersten Halbzeit echt kein gutes Spiel gemacht, so viele technische Fehler, so also ja, auf die falschen Entscheidungen getroffen. Ja. Aber in der zweiten Halbzeit vor allem hatte ich das Gefühl, der hat sich da aber trotzdem reingeworfen. Der hat auch eine Entwicklung bei uns durchgemacht über die Saison hinweg, wo er sich zweikampfsmäßig so gesteigert hat, wo er sich, wenn er den Ball verliert, da trotzdem nochmal reinwirft und alles gibt. Und da funktioniert bei weitem nicht alles. Und der hatte jetzt auch äh, immer mal wieder schlechte Spiele mit drin. Aber da sehe ich eine ganz andere grundlegende Einstellung, die mir dann ein besseres Gesamtgefühl auch insgesamt gibt nach so einem Spiel, was so einzelne Spiele angeht.
0: Ja, bin ich bei dir. Ne? Und Am Ende des Tages sind es ja meistens immer die gleichen Spieler. Ne? Es ist ja jetzt keine, nicht das erste Mal, dass wir jetzt sowas ansprechen und auch bei so einem Sonny Kittel zum Beispiel, der einfach in solchen Spielen ja, ich weiß nicht. Also Man will sich auch nicht immer dann auf die Spieler versteifen, aber für mich Kittel, Wagnoman sind so die Sinnbilder. Die kennen eigentlich so viel. Sie sind begnadete Kicker. Wagnoman wahrscheinlich die mit Abstand die besten Veranlagungen von allen Spielern bei uns im Kader. Aber in solchen Spielen dann einfach teilweise. Ja, einfach jeden Zweikampf zu verlieren. So, das ist so, wo ich kann ich nicht, ich kann es nicht begreifen, mhm. wie man wirklich, also jeden Zweikampf verlieren kann. So, und dann trabt man da hinterher, wo ich so, ey, da, da würde ich. Ausrasten als Trainer, wenn ich da an der Seitenlinie stehen würde und einer verdammelt den Ball da an der Mittellinie und trabt denn da hinterher. Mhm. So. Und am Ende des Tages ist es vielleicht dann, ist vielleicht dann dadurch der Mann frei, der den einschiebt ins leere Tor, weil da nicht hinterhergelaufen wird. So. Und wenn man da hinterherläuft, dann kriegt man vielleicht nochmal die Chance da rein zu grätschen oder so. Vielleicht kommt man nicht erst direkt in den ersten Zweikampf wieder rein, weil man da nicht hinterherkommt vom Tempo her, aber vielleicht in den zweiten oder den dritten. So, und das sind einfach so Sachen, die muss besser werden. Und gerade jetzt im Hinblick auf die Relegation, das, da, da muss, sich was, muss sich was ändern. Und jetzt will man natürlich auch nicht wieder alles schlecht machen ne, bei so einem Spiel, weil wir haben am Ende des Tages 3-2 gewonnen und sind ähm, für mich verdienermaßen in die Relegation ein, eingezogen. Und auch, wenn man das jetzt mal von der, aus, der, wie soll man, aus der Vogelperspektive sieht, sind wir hinter Bremen und Schalke, die einen deutlich höheren Etat haben, ähm, Dritter geworden. So ja. Und für mich war das die, die stärkste zweite Liga, seitdem wir in der zweiten Liga sind. Mhm. So Dann hast du noch Pauli, die haben eine gute Saison gespielt. Du hast Darmstadt, du hast Heidenheim gehabt, die lange dabei waren. Du hast Nürnberg dabei gehabt. Dann hast du Bremen und Schalke gehabt. Und eigentlich war das, ist der dritte Platz für uns für mich, auch wenn wir, glaube ich, nicht die meisten Punkte hatten, das weiß ich jetzt gerade nicht, korrigiert mich da gerne, für mich ist der dritte Platz ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass Schalke und Bremen damit mitgemischt haben. Aber trotzdem können wir noch extrem viel besser machen. So.
1: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Aber um da auch so meine positive Note noch reinzubringen, jetzt nach dieser ganzen Krieg, das muss ich halt auch noch mal anmerken, dass es einfach so ja, so eine schöne Abwechslung ist im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir solche Spiele halt wirklich verloren hätten. Es hat am Anfang sich eigentlich schon abgezeichnet, dass wir es hier verlieren und wir dann am Ende wieder Vierter werden, so wie die letzten Jahre schon hintereinander. Aber irgendwas ist diese Saison anders. Und das war auch schon die letzten Spiele oft so, dass wir am Ende dann halt doch die Spiele gedreht bekommen ähm, oder irgendwie dann in den entscheidenden Momenten, diese Saison zumindest, am Ende dann doch die Punkte geholt haben. Ich meine, das ist jetzt der fünfte Sieg in Folge in der Liga, gab es in der zweiten Liga noch gar nicht so, seitdem wir abgestiegen sind, ähm, Sowas von, dass überhaupt noch in diese Relegation zu kommen. Wenn du dir da Statistiken angeguckt hast vor fünf, sechs Spieltagen, was da teilweise ausgesagt wurde, dass wir schon weg vom Fenster waren, dass irgendwie 0,5 Prozent überhaupt noch den dritten Platz zu erreichen und so weiter und so fort, was da irgendwie ausgerechnet wurde. Also das sind alles so Momente, die mir einfach so Zuversicht geben für die Gesamtentwicklung auch einfach abseits von diesen spielerischen Schwächen, die immer noch teilweise da sind, so rein von der Mentalität her dann doch insgesamt gesehen, ähm, ja bin ich dann doch positiv begeistert so.
0: Auf jeden Fall klar, sonst würden wir ja auch die Spiele nicht gewinnen so. Auch das sind jetzt ja auch nicht immer die allerbesten Spiele gewesen, ne? Aber halt schon Charakterproben und wir haben sie bestanden. Ne? Trotzdem gibt es einfach immer noch viel äh, Besserungspotenzial, und das ist ja irgendwo auch schön, wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, du spielst hier komplett am Limit und eigentlich ist das absolute Maximum hier rausgeholt. Mhm. Du kannst eher sagen, hey, wir haben jetzt hier fünf fünf Spiele am Sie äh, fünf Spiele in Folge gewonnen, aber haben trotzdem noch relativ viel zu kritisieren ist ja eigentlich irgendwo auch was Schönes, so zu sagen, zu können, hey, wer gewinnt hier jedes Spiel, aber trotzdem haben wir noch total viel Verbesserungspotenzial, weil das zeigt ja eigentlich, wo man auch hinkommen könnte, wenn man äh, ja, mal das A-Game über 90 Minuten lang auspackt.
1: Ja, das ist jetzt nicht so das, das Beste vom, was jemals für uns wirklich wäre, vom Kader her, von den Qualitäten her und so, maximal dritter Platz wäre ja, und vielleicht mit ganz viel Biegen und kampf aufsteigen, sondern man weiß, okay, ich weiß, was du meinst, also dass es auch dann in der ersten Liga noch weitergehen könnte und so weiter und so fort. Ich verstehe den Ansatz. ja. Finde ich auch eigentlich gut. Ich ja, ich gut. Tue, mich, tue mich auch immer schwer,
0: die eine Zweitligamannschaft ähm, zu vergleichen mit dem Erstligafußball, weil halt bei jeder Mannschaft, die aufsteigt, passiert immer kadertechnisch extrem viel. Hast mehr Etat, ähm, du hast ganz andere Möglichkeiten, Spieler zu bekommen, als in der zweiten Liga. Deswegen es gibt ja auch immer die Leute, die dann schreiben, oh, mit der Leistung würden wir in der ersten Liga gar keine Chance haben. Äh, gibt es ja zuhauf. So Finde ich, kann man so immer nicht sagen, weil in der äh, ja Zeit zwischen oder bevor, bevor dann die erste Liga startet, passiert schon im Kader technisch normalerweise immer recht viel. so Du kriegst mehr Geld von Sponsoren. Das, das setzt einfach viel mehr frei, viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen immer abwarten, was passiert. Ähm. Nicht zu früh da urteilen, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall immer noch ein riesiges Potenzial da und ja, das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs hier, ne? lass uns mal wieder gerne mal wieder so richtig ins Spiel einsteigen. Ja. In der, in der Halbzeit muss es ja geknallt haben irgendwie, ne? also es wurde ja glaube ich in den Interviews so gesagt, dass da äh, dass es da auch ja, harte Worte gefallen sind, meiner Meinung auch zu Recht, ähm, und dann gab es auch eigentlich das, was wir uns erhofft hatten. Ein schnelles, gegen schnelles, ja, gegen nicht Gegentor, sondern ein schnelles Ausgleichstor. Ähm, kurz nach Wiederanpfiff machte es wer auch sonst. Und mal wieder mit dem Kopf Robert Bobby Glatzel. Ähm, steht richtig nach einer, wie ich fand, sehr, sehr schönen Flanke von Mario Vuskovic, nachdem es viele Flankenversuche gab, die nicht so gut waren von Außenverteidiger und <lacht> unseren Flügelstörern macht der Innenverteidiger. Ja. Wir wissen, einfach, einen extrem feinen Fuß hat. Ähm, schön auf, auf dem zweiten Pfosten, auch so un unangenehm äh, in die Zone, wo der Ball kam und Robert Glatzel mustergültig gültig erst auf den Boden gekopft, dann ins Tor. Nichts zu halten für den Keeper äh, von, von Rostock, für äh, Kolke. Und ja, unglaublich wichtiger äh, Ausleistreffer zu dem Zeitpunkt.
1: Extrem wichtig. Da ist natürlich viel Last abgefallen in einer gewissen Form, weil man wusste, okay, jetzt ist es nur noch dieses eine Tor, was fehlt. Man hat jetzt noch genug Zeit und man kann ja jetzt auch so eine, ja, so dieses Momentum aufnehmen und nach vorne pushen und jetzt irgendwie Rostock da noch eine fast eine gesamte Halbzeit beackern. Das fand ich auch erstmal wahnsinnig positiv, obwohl ich da auch nochmal negativ anmerken muss, zumindest so aus ja, wieder aus Sicht eines Fernsehzuschauers in dem Fall, ähm, ja, dass dann die ASV-Fans im Gästeblock da Pyro gezündet haben und so, fand ich in dem Zusammenhang dann eigentlich ein bisschen unnötig. Also ich bin da persönlich nicht so der Fan von, es wird auch Tempo aus dem Spiel genommen, es muss erstmal pausiert werden, es kostet wieder Geld für den Verein und so, ich bin da, ja, weiß ich bin nicht.
0: Bin ich zu 100% bei dir. So grundsätzlich ist es nicht äh, schön zu reden, von mir aus Fackelt das einmal am Anfang des Spiels ab. So, vor Anpfiff. Und dann ist die Geschichte gegessen. Aber nicht nach dem, nach in dem Spiel, wo es für uns nicht gut läuft. Und das Tor war jetzt ja auch äh, eher aus dem Nix. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt nach der Halbzeit da. Vollgas gegeben haben und das war, gab davor schon drei Großchancen. So, das war auch eher aus dem Nichts. Und das ist jetzt so eine Chance gewesen, um halt das Momentum mal auf unsere Seite zu kriegen. Und dann wird der Pyro gezündet und erstmal fünf Minuten brecher. Hey, so ja. Leute, habt ihr <lacht> denkt doch mal ein bisschen nach bevor ihr das Ding da anmacht. ein hm. bisschen. So, denn und ihr habt ja auch wahrscheinlich alle schon Fußballspieler gesehen. Das ist halt in so einem Moment für so eine Mannschaft so wichtig, dann dieses Momentum zu kriegen. Ähm, Direkt weitermachen zu können, so dass der Hansa gar nicht äh, ja lang drüber nachdenken kann, sich sortieren kann, ja, das ist einfach gut, sehr ungünstig gewesen. So, und, mhm. aber gut, ist, ja. ist schade. Und äh, irgendwie ging es dann auch die ganze Halbzeit noch so weiter. Ne? Da wurde der, war ja nicht das Einzige, was da abgefackelt wurde. <lacht> ja, das
1: stimmt wohl, stimmt wohl. Und ja, jetzt zwischen ist schwer, nochmal zu rekapitulieren, was jetzt genau zwischen 50. und 75. Minute abging. Ich fand, wir waren schon in der zweiten Halbzeit insgesamt besser und auch dominierender. Aber ja, wir haben ja jetzt nicht wahnsinnig viele Topchancen rausgespielt oder so. Wir waren noch sehr effizient, was am Ende die Torchancen und die Torchancenverwertung anging, hatte ich das Gefühl.
0: Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also für mich gab es zwei Szenen dazwischen, die wirklich spielentscheidend waren. Und zwar hatte äh, Rostock direkt nach unserem äh, Tor eine Riesenchance über links, wo Heuer-Fernandes pariert. Mhm. Und wenn sie den machen, dann ist es wieder ein ganz anderes Spiel. Und dann wage ich zu bezweifeln, dass wir davon nochmal zurückkommen. Ja. Weil da war Ingelson durch und war ja frei vor Heuer-Fernandes. Für mich eine, oder die spielentscheidende Szene. Ähm, und Sonny Kittel hatte auch noch eine Riesenchance. Ah, ja, ja. Also kriegt ihn eigentlich perfekt aufgelegt auf den ersten Pfosten. Ähm, ja, doch. Ja, war eine Riesenchance, die er vergeben hat. Die, wenn er schon we wenig Szenen hat, die einfach machen muss. So, ein Mann seiner Klasse, dafür steht er auf dem Platz für diese Momente. Den muss er einfach machen. Ähm, macht er nicht. War, aus, ich konnte es gar nicht so genau sehen, aber glaube ich, noch nicht mal richtig, richtig knapp. Ähm, mhm. Ja, das waren so zwei Szenen. Da hätte es auch schon früher dann wieder 2-1 zu Rostock stehen können oder 2-1 für uns. Ähm, aber dann macht es, macht es unser Kapitän, wie auch schon zuletzt. Ähm, nach einer guten Flanke von Reis, auch relativ, ja. relativ ähnlich, ne, nach einer Ecke, dieses Mal schon ähm, aber nach vorne, nickt ihn ein. 2-1 und das war wirklich, ja, für mich auch im Stadion und einfach diese Stille im... Ganz im Stadion zu genießen, außer im Gästeblock. Das war echt balsam für die Seele.
1: Glaube ich, glaube ich. So ein verdammt wichtiges Tor. Zweimal über Flanken, zweimal über Kopfbälle. Richtig schön. Auch Reis mit einem schwachen Fuß geflankt. mit links, falls er einen schwachen Fuß hat, ist Er ist ja, glaube ich, beidfüßig veranlagt, aber ich würde ihn schon eher als Rechtsfuß betiteln. Nee, wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Tor. Wahnsinnig diese Ekstase zu Hause zumindest, wo man es sich erlauben konnte, laut rumzuschreien. Ähm, ja. Zu dem Zeitpunkt sehr, sehr drüber gefreut.
0: Schon auch interessant, aber dass wir doch so viele Tore nach Flanken auch irgendwie erzielen, oder? Also weil eigentlich ist unser Spiel ja nicht unbedingt darauf ausgelegt und man versucht ja, und so war es ja auch gerade im Anfang zu Anfang der Saison, den Ball mehr oder weniger ins
1: Tor zu tragen. So, mhm. da sind Flanken ja eher ein stumpferes Mittel, um äh, zu Toren zu kommen. Ja. Ja, ich erkläre es mir so, dass dann doch viele Gegner natürlich, ähm, weil wir dann ja auch doch oft einen relativ langsamen Aufbau haben, vor allem im letzten Drittel dann, selten Angriffe so starten, dass wir auf eine unorganisierte Abwehrkette irgendwie zulaufen können. Kommt auch immer mal wieder vor, aber oft haben wir dann ja auch dieses langsame hin- und hergepasse Lücke suchen und so weiter und so fort. Rostock steht schon vor dem 16er perfekt formiert. Dann ist es schwer da die Lücken zu finden und dann ist ja teilweise echt diese Flanke dann so diese letzte gute Option, vor allem wenn der Flankengeber nicht so konsequent gestört wird, wie er eigentlich gestört werden müsste und dadurch verhältnismäßig viel Platz hat und der ähm, technisch bessere Flanke schlagen kann. so. Und natürlich haben wir auch starke Kopfballspieler mit einem Glatzel und die Verteidiger, die Innenverteidiger rücken ja teilweise sogar noch im Spiel abseits von Standardsituationen gut mit vor und bieten sich mit an. Ja, so würde ich das erklären. Und finde ich prinzipiell natürlich auch super. <lacht> also wie die Tore am Ende erzielt werden, ist mir dann egal. Aber ist mir auch aufgefallen, ich weiß, was du meinst.
0: Völlig egal, wie dabei beides Tor geht. Ähm, ja, was sagst du denn dazu, dass für Wagnoman Ali Du gekommen ist? Wie war denn so, da, was war dein Gedanke, der gekommen in dir in den Kopf gekommen ist, als du gesehen hast, okay, Wagnerman geht raus und Ali Du kommt rein? Mm. Ja, also Weil eigentlich steht Ali Du jetzt ja nicht gerade für das, was Wagnoman falsch gemacht hat. Also um um Wagnerman ja. um, hat man vor allem oder ich vor allem eingekreitet, dass er halt sehr lethargisch gewirkt hat in den Zweikämpfen. Jetzt bringst du Ali Du,
1: der jetzt eigentlich <lacht> nicht für das Gegenteil steht. Nee, nee. Ja, also einerseits habe ich mir so gedacht, okay, viel schlechter kann es in dem Bezug nicht werden, ähm, was Faktum man da geleistet hat. Andererseits, wie du schon meinst, ist Ali Du auch keiner, der fürs Gegenteil steht. So, Also an sich habe ich mich geärgert, weil ich schon seit Wochen sage, dass man Ali Du nicht mehr wirklich einwechseln muss und ich es in der Konstellation auch überhaupt nicht verstanden habe. Der spielt nächste Saison nicht mehr für uns. Warum sollte er jetzt noch diesen Einsatz geben, diese 100%, die man einfach in solchen wichtigen Spielen braucht, abseits von seiner technischen Klasse, die er vielleicht noch irgendwo hat, aber lange nicht mehr gezeigt hat? Keine Ahnung. Dann bringt doch eher ein Kind Zombie, der jetzt schon lange nicht mehr gespielt hat, aber vielleicht doch noch auf eine andere Art und Weise für den HSV brennt und da noch mehr zu geben hat oder noch mehr sich reinzuwerfen hat. War so mein Ansatz so im Endeffekt. Also an sich hat es mich wieder gestört, für Spiele im Endeffekt hat es, finde ich, keinen großen Unterschied gemacht. Ich fand Ali, du hat nicht, also hat ungefähr so gespielt wie die letzten Spiele, nicht ganz so schlimm. Vielleicht hatte er nicht ganz so viele schlechte Aktionen, aber auch keine guten wirklich. Ja, aber prinzipiell verstehe ich seine Einwechslung seit Wochen nicht. Ich weiß nicht, was Er hat natürlich
0: auch nach wie vor keine guten Alternativen, muss man halt auch immer noch klar so sagen. Jetzt, wo Suchonen auch verletzt ist, ja, gehen die Alternativen aus. Chakwe spielt anscheinend gar keine Rolle mehr. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Spiele ohne Spielminuten hinter sich gebracht. Ähm, also wieder eine Alternative anscheinend auch weniger. Ähm, von daher, ja, Mangel es einfach an Alternativen. Ja, wie gerade gesagt, an, gerade, gerade auf dem Flügel. Um,
1: für mich am ehesten kind Zombie dann irgendwo noch. Weil Chaketate sich auch irgendwo, okay, warum den jetzt noch einwechseln, wenn er nächste Saison eh sicher weg ist. Natürlich geht's jetzt auf die, es geht es jetzt um die individuelle Klasse jetzt in diesem Moment, aber gerade in diesen wichtigen Spielen, wo es halt auch viel über Kampf geht, finde ich, ist schon auch irgendwo wichtig, dass du Spieler hast, die sich mit dem Verein identifizieren und auch sehr wahrscheinlich nächste Saison noch hier sind und dafür einstehen, auch unbedingt aufsteigen zu wollen. Und
0: ja, hätte ist natürlich auch einen Kittel auf den Flügel ziehen können und einen Zombie dann auf die Acht, ähm, auf die Kittelposition bis dato. Ja, hätte man machen können. Am Ende des Tages war es egal, weil es hat Ja. Hat ja äh, hat gereicht. Hat ähm, trotzdem alles funktioniert. Ja, dann in der 85. Minute. Für mich, ja, ich habe mich gefreut im Stadion. Für, in den Augen der Hansa-Fans ein bisschen zu viel, weil am liebsten hätten sie mich, glaube ich, direkt umgelegt. Ja, mhm. so, so war zumindest mein Gefühl beim 3-1, aber bei dieser Bude konnte ich einfach nicht anders, als zumindest ein bisschen aufzuspringen, äh, ohne da jetzt da irgendwie auszurasten. Äh, es war einfach ein so Brustlöser und ein unglaublich schönes Tor, was Mikkel Kaufmann da in der 85-Minute erzielt hat. Schön reingeschlenzt nach einer guten Körpertäuschung. Ähm, ja, das 3-1, wunderschön. Und am Ende des Tages wurde er auch zum Man of the Match gewählt von den HSV-Fans, was mich für ihn persönlich auch richtig freut, weil ich finde, er hat eine Entwicklung gemacht nach seinem äh, ja Tittertett, dass er da zu spät gekommen ist beim Training. Ähm, hat sich für ihn total gefreut und auch, dass er in dieser Saison jetzt nochmal ja, so einen wichtigen Treffer erzielt, tut ihm, glaube ich, auch richtig gut und
1: ich glaube, jeder hat sich für ihn gefreut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er hatte viele Abseitstore, er hatte viele auch nicht so erfolgreiche Spiele, wurde dann auch von uns unter anderem kritisiert ähm, vor einigen Spieltagen, wo dann wirklich mal so auch die Sache war, okay. Digga, du spielst hier echt eine Weile, hast immer noch kein Tor erzielt, hast jetzt noch nicht so viel geleistet, aber ich finde vor allem seitdem hat er mir immer besser gefallen und war auch ein Spieler, wo ich die Einwechslung ähm, gefordert hatte, bevor er dann reinkam, weil ich mir auch wirklich so dachte, mit seinem Anlaufen, ich glaube, das tut auch Glatzel gut, weil ich bei Glatzel abseits seines Tores in diesem Spiel auch oft das Gefühl hatte, der hat schwer, sich Räume zu schaffen, der klebte immer viel an seinen Gegenspielern, kam nicht so oft in gefährliche Situationen im 16er. Und so ein Kaufmann daneben an, tut ihn da halt auch wahnsinnig gut, der nochmal zusätzlich arbeitet, der vielleicht nicht immer selber in die gefährlichen Situation kommt, aber dafür Räume für Glatzel auch schafft. Und dass er dann hier in dieser Situation das sogar selber so perfekt macht, mit einem Schuss, den wir so in der Form von ihm auch noch nicht gesehen hatten und gewohnt waren, das ja, fand ich einfach mega geil. So aus dem Stand fast schon, den da so reinzuschlänzen zu so einem wichtigen Tor, wo du danach eigentlich weißt, okay, das muss es jetzt hoffentlich gewesen sein. Ähm, war perfekt. Ja, und für mich auch einfach, wie gesagt, Balsam
0: für die Seele, weil die Rostocker-Fans wirklich sehr, sehr vorlaut schon auch in der Halbzeit gesungen haben. Nie mehr erste Liga, HSV und alle, also wirklich alles, was, ist da, was da schon mal gegen uns gesungen wurde, haben die Rostocker-Fans aufgenommen und gesungen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, gerade läuft das Spiel echt scheiße. Aber lasst uns einfach mal abwarten. Das geht hier immer 90 Minuten und am Ende des Tages kommt der Hochmut meistens vor dem Fall. Mhm. Und das war in diesem, in diesem Spiel wieder so. Hat mich extrem gefreut. Die Jungs in, im Gästeblock haben es dann auch äh, direkt schön gekontert in den 88. Minuten, als irgendwann dann Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin äh, ja gesungen haben. Das ging runter wie Öl und auch irgendwo ein bisschen witzig. Ähm, ja dass wir jetzt doch noch nach Berlin fahren. Ähm, <lacht> Schön. Aber der HSV wäre nicht der HSV, wenn wir es nicht nochmal spannend gemacht hätten.
1: Ja. ja, das Gegentor musste natürlich nochmal sein. Schön in der ersten Minute der Nachspielzeit nach Ecke, glaube ich. Als ja, gut,
0: gute Ecke auf den,
1: auf den ersten Pfosten. Ne? Ähm, mm. Röde
0: war dann da alleine, konnte kann, kann ein, äh, Einköpfen ähm, ja, unnötig. Man war eine gute Ecke. Aber trotzdem, was wieder. Ich muss, das tut doch erst echt nicht Not. Ich war aber auch sehr, sehr überrascht, äh, ehrlicherweise, dass es nur drei Minuten, äh, Nachspielzeit gab.
1: Ja, also. Wegen der Pyro-Aktion nach und vorne. Ja,
0: hat sich auch der Trainer von äh, Hansa Rostock in der Pressekonferenz nach dem Spiel drüber, ja, jetzt nicht aufgeregt, aber schon, äh, unverständlich gezeigt, weil auch für mich, äh, ich hätte da eigentlich mit sechs, sieben Minuten gerechnet, weil es gab Auswechslung, Verletzung, äh, Pyro. Vier Tore. Ja, vier Tore. So, wie drei Minuten für mich total unverständlich. Ich habe es natürlich dankend angenommen, weil die auch, glaube ich, ich habe halt, die Uhr nicht gestoppt im Stadion, aber vom Gefühl her sehr, sehr pünktlich abgepfiffen wurden. Ja, war so. So dass man da nicht noch nicht mehr lange zittern musste, aber das hat mich schon schon gewundert und mich würde man echt mal interessieren, wie so eine Nachspielzeit zustande kommt, also wer, wer das festlegt, so sitzt da jemand mit der Stoppuhr, ähm, wie wie setze sich eine Nachspielzeit zusammen, würde mich aber mal echt mal brennend interessieren, weil die drei Minuten für mich sehr, sehr unverständlich waren, aber egal, wir haben es geschafft, 3-2 yes. gegen Rostock, ähm, die Relegation war sicher, Bremen ja, hat relativ früh, glaube ich, klar gemacht, dass es da nichts zu holen gibt in Richtung äh, zweiter Tabellenplatz und dem damit verbundenen direkten Aufstieg gegen Jan, Jan Regensburg. Ähm, ja, auch Darmstadt gewonnen, für die natürlich extrem bitter, tut mir aber nicht leid. Sorry, Darmstadt. Ja, ja und so ist die Relegation. Und mhm. die gegen hm. niemand Geringeren als unseren Freund Felix Magath. Schon irgendwie. Irgendwie witzig. Ne? So oft wurde er als der Retter ins Spiel gebracht, der, der zu uns kommen muss, um uns wieder auf die Erfolgsspur zu bringen und jetzt stehen wir in der Relegation ihm gegenüber und er, Trainer der Hertha. Ja, was sagst du zum, zum Los? Wir haben in der letzten, was heißt, also, was heißt Los? Wir haben in der letzten Folge auch schon so ein bisschen darüber geredet. Mhm. Jetzt ist es härter geworden, auch in einer dramatischen Art und Weise. Also was da auch in der Konferenz wieder am Samstag abging, mhm. war ja unerklärlich, dass Stuttgart da dann so spät das noch macht und Hertha dann auch das Spiel verliert. Ja, Ja, total. Das, ist, das ist Fußball. Und was sagst du zum, zu unserem Gegner?
1: Ja, also wenn es jetzt wirklich um den Vergleich gegen Stuttgart-Hertha, muss ich sagen, dass ich doch ganz froh bin, dass es Hertha geworden ist, dass ich mir gegen Hertha dann doch mehr Chancen ausrechne, so, auch wie der letzte Spieltag wieder gelaufen ist, ja, habe ich da bei Stuttgart irgendwie noch ein bisschen mehr gesehen. Dieser letzte Wille dieses, wenn es drauf ankommt, ist zu zeigen, das haben sie halt da jetzt nochmal im letzten Spieltag bewiesen, haben da noch gewonnen. Und genau sowas braucht man ja halt auch in der Relegation. Nochmal da alles geben in der letzten Minute der Nachspielzeit, da irgendwie nochmal den Ball irgendwie reingeköpft bekommen. Ähm, ja, und allgemein auch von der Leistung her, über die gesamte Saison hinweg wurde auch oft gesagt, sehe ich da Stuttgart eigentlich ein bisschen stärker. Aber ich habe trotzdem... Ich will nicht sagen Angst, aber wahnsinnig viel Respekt vor Berlin. Die hatten eine sehr schlechte Saison, aber prinzipiell haben die keinen schlechten Kader. Die hat jetzt lange nicht die Leistung so abrufen können, wie sie es eigentlich können müssten, aufgrund des Etats, aufgrund der Qualität einzelner Spieler. so. Von der Teamzusammenstellung passt da vieles nicht, aber prinzipiell wenn die da wirklich ein gutes Spiel haben, wenn die da alles geben, wenn die sich da zusammenraufen, dann ist das ein ganz, ganz, ganz schwieriger Gegner. Und allgemein, Relegation als Zweitligist ist immer unangenehm. Deswegen, ja, prinzipiell bin ich schon zufrieden für das, was die Möglichkeiten waren, so. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, easy, Relegation, let's do it. Weißt du? Also Relegation ist immer ein unangenehmes Thema bei mir, so. Gerade aufgrund was wir da so durchgemacht haben im letzten Jahr. Ja, wir können doch Relegation eigentlich. Ja, aber halt aus der anderen Richtung so, ne? Und angenehm waren die Spiele trotzdem nie zu mal angucken, auch wenn es am Ende dann immer gereicht hat. Aber ja, was ist so dein Ansatz? Ja,
0: ich bin also erstmal so, was den Gegner angeht, bin ich völlig bei dir, bin ich auch eher froh, dass es härter ist, weil die haben jetzt auch drei Matchbälle in Folge ver vergeben. Ähm, ja. Und Stuttgart, ja, das ist einfach emotionaler in Stuttgart, ne? Da, da, auch in der Vergangenheit immer so ein Verein, vor dem ich Respekt hatte, wenn wir gegen sie gespielt haben, aus irgendeinem Grund. Ähm, von daher bin ich mit dem Los härter eigentlich zufriedener, ähm, bin ich ganz, muss ich ganz klar so sagen. Und ja, wird man sehen, ne? Ich meine, man hat ja, was Tickets anbelangt, hat man ja heute schon gesehen, was da abgeht aktuell. Also, ich glaube, da kann sich die Hertha auch was gefasst machen im Olympiastadion. Ähm, ich weiß nicht, heute war irgendwann mal von 35.000 oder so die Rede, die's da, die da ins Olympiastadion fahren. Ähm, auf jeden Fall Wahnsinn, was da wieder abgeht von unserer Seite. Ähm, die Hertha kriegt das Stadion nicht voll. Also, hm. ja, ich glaube, den geht auch schon der Stift ähm, in Berlin. Mhm. Natürlich haben die von der Qualität her die bessere Mannschaft. Da brauchen wir nicht überreden. Aber es ist eine fucking Relegation und da geht's um so viel und man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert in, in Berlin, wenn die da absteigen, die Jungs, mit dem Geld, was die da investiert haben. So, das ist, das ist ja nochmal auf einer, in einer, einer ganz anderen Liga. Ich glaube, es gibt keinen Verein in der Bundesliga, die in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahren mehr Geld ausgegeben haben als Herr der WSC Berlin. Hmm. So, das musst du dir immer erstmal der Zunge zergehen lassen und für die hängt halt so viel dran. Und ja, die haben, ich meine, die haben ein solides Spiel gemacht gegen, gegen Dortmund, das muss man schon sagen. Aber Relegationen sind nochmal ganz andere Spiele. Ja. Da kommt es halt auch auf andere ja, Werte an. Und ja, ich, man kann nur hoffen, dass es irgendwie, dass wir in, in Berlin ein gutes Spiel machen ist halt das Ungewisse so, du kannst das ist was ganz anderes als jetzt Zweitliga-Fußball. Hoffnung macht mir, mach mir natürlich ein Spiel wie gegen Köln, wo wir sehr gut ausgesehen haben. Auch Freiburg war war okay, haben ne? wir auch letzte mhm. Woche schon thematisiert. Aber am Ende des Tages ja, muss man einfach schauen, dass man in Berlin eine, ein gutes Ergebnis erzielt und dann geht es im Volkspark um alles und ja.
1: Ja, das Momentum ist auf unserer Seite. Das ist auf jeden Fall der Vorteil. Jetzt wirklich so eine lange Siegeserie gehabt, wie du schon meintest, Hertha drei Matchbälle am Stück verspielt, spricht natürlich irgendwie für uns. Wir haben die Bräute Brust. Hertha vielleicht eher eingeschüchtert. Hat er was zu verlieren? Wir haben was zu gewinnen. Wir sind ja schon die ganze Saison immer so da reingegangen, dass nie so richtig direkt dieser Aufstieg thematisiert wurde. Jetzt zum Ende natürlich war es immer mal wieder Thema, aber es war trotzdem immer eher dieses Ding, wir machen unser Spiel und wir nehmen es, wie es kommt und ja, wenn es am Ende reicht, dann reicht es so und ich glaube, das ist so ein Ansatz auch, der, ja, der uns jetzt helfen kann, der den Spielern auch geholfen hat, vor allem jetzt zum Ende der Saison und der mir auch insgesamt Hoffnung gibt.
0: Ja, ich meine, wir haben fünf Siege im Rücken, so, wir haben eine gute Saison gespielt, wir sind mit, äh, in einer sehr, sehr starken zweiten Liga mit Bremen und Schalke, die einen viel größeren Etat haben, am Ende Dritter geworden, verdientermaßen, wir haben die beste Torbilanz gehabt, wir haben die beste Defensive der Liga gehabt, auch wenn wir viel kritisiert haben über die ganze Saison hinweg, aber trotzdem, wenn man auf die Zahlen guckt, haben wir eine extrem gute Saison gespielt und das muss einem halt Hoffnung geben. Ob es am Ende des Tages reicht, das werden wir, ja, werden wir dann Donnerstag und Montag sehen, ähm, aber das ist auch mein, mein, ja, ich sag mal, Schlussplädoyer, ich finde, wir haben eine gute Saison gespielt, wir haben uns nach einer Negativphase wieder richtig gut gefangen. Fünf Sieger am Stück. Das musst du erstmal aber auch machen in de, in, unter den Umständen. Ja. Ähm, wie die Mannschaft sagt, die Bonusspiele und auch die Fans mit, mit einer Choreo, ähm, Lasst uns die Bonusspiele genießen in, in Berlin richtig Gas geben und dem mal zeigen, wie wie Support geht. So, ja, wenn wir das, das Olympiastadion da mal voll machen. Ähm, und dann laden wir sie zu uns im Volkspark ein und machen in die, die Hölle heiß. So. Und dann schauen wir, ob es reicht oder nicht. Aber in jedem Fall werden es auf jeden Fall zwei hoffentlich sehr, sehr geile Spiele. Ähm, zusätzlich zur, zu einer schon sehr, sehr erfolgreichen Saison. Ja. Und ja. In diesem Sinne. Hast du noch was, was du thematisieren möchtest?
1: Nee, das wär's eigentlich. Ich fand, du hast da schon sehr gute Schlussworte gefunden. Fast. Da will ich gar nicht mehr krass dazwischen gehen ich finde einfach Hertha gegen HSV, finde ich auch einfach ein geiles Relegationsduell so, rein von den Teams her. Die ganze zweite Ligasaison war schon geil von den Teams her. Das ist jetzt auch nochmal ein krasses Relegationsduell. Und ich kann nur dem zustimmen, was du gesagt hast. Ich hoffe aufs Beste. Ich nehme das positiv mit, dass wir es überhaupt in diese Relegationsspiele geschafft haben, dass wir die nochmal mitnehmen können. bin stolz auf die Mannschaft. Und ja, danach gucken wir weiter.
0: So sieht's aus. In diesem Sinne, an alle, die nach Berlin fahren, Habt viel Spaß, gebt Gas, feuert die Jungs an, habt eine gute Zeit und ja, wir hoffen für das Beste und hören uns dann, wie ich annehme, nach den beiden Relegationsspielen und dann hoffentlich mit einem positiven Ende für unsere Jungs. In diesem Sinne, nur der HSV. Nur der HSV.